0: Moi Riitte, sä olit tota tammikuun Strasbourgin EU-parlamentin täysistunnossa, niin kysytään tämmöinen urheilukysymys tähän alkuun, että mikä siellä oli meininki?
1: Siellä oli aika hyvä meininki, mutta älyttömän kiireinen. Siellä tehtiin ihan niin hulluna päätöksiä sen viikon aikana. Oli oikein poikkeuksellisen kiireinen täysistunto.
0: Okei, okay. jeks mitä mieleen? Mitä siellä päätettiin?
1: Unkarin tilanteesta annettiin päätöslausuma, eli siellä pyydetään neuvostoa ottamaan nyt kanta Päätöslauselmassa korostettiin sitä, että neuvostolta odotetaan toimia Unkarin suhteen ja kyllähän siellä niin kuin Unkari, Ukraina, Kaasa, Israel oli käytävä keskustelujen kärjessä ja sitten hieman EU-vaalit jo, jotka siellä kesäkuussa jo hieman kurkistelee.
0: Hyvä. Eli hyvät kuulijat tämän polikulaarin. Erikoisjakso EU-asioista, vaikka meillä on presidentivaalit ihan muutaman päivän kuluttua, mutta koska me voidaan tehdä mitä me halutaan tässä podissa, niin nyt puhutaan tällä kertaa EU-asioista. Mulla on täällä mun seurana Turun Sanomien itse asiassa sote-asioihin perehtinyt toimittaja Riitta Alakoski, mutta Riitta oli tossa tosiaan tammikuussa käymässä tuolla Strasbourgissa ja perehtynyt nyt näihin EU-asioihin. Olen oon politiikan toimituksen tuottaja Jenni Lepärrine, ja tämä on Polikulaari. No mitä siellä, Riitta, puhuttiin sitten tästä Unkarista? Siitähän on nyt jonkin verran ollut jo keskustelua siitä, että pitäisikö esimerkiksi Unkari sulkea EU-päätöksenteosta pois. Mikä siellä on sellainen niin kuin yleinen tunnelma EU-parlamentissa tällä hetkellä nyt tästä Unkarin Sanotaanko nyt suoraan, kiristämisestä, että Unkarihan ihan selkeästi kiristää EUta, jonka jonka perustamissopimuksessa on ongelmana se, että siellä vaaditaan aina jäsenvaltiolta yksimielisyyttä.
1: Kyllähän siellä selkeästi mitta alkaa tulla täyteen. Toki on niitäkin, jotka ottaa lievempää kantaa ja ottaa ehkä vähän sinne Unkarin puolellekin jopa lausuntoja, mutta kyllä siellä aivan selkeä enemmistö on nyt sitä mieltä, että tämä oli tässä ja nyt riittää ja nyt on rajat pistettävä. Mä tapasin suomalaismepeistä lähestulkoon kaikki, taisi neljä jäädä tapaamatta. Kaikki oli sitä mieltä, että Unkari on laitettava kuriin. Ja siellä on nyt se artikla seitsemän... EU-säännöissä, joka mahdollistaa sen, että unkari voitaisi sulkea päätöksenteosta ja kokouksista toistaiseksi. Ja sitähän siellä nyt kovasti, kovasti yritetään läpi viedä. Strasbourgin täysistuntoviikolla tuli päätöslauselma parlamentilta, jossa se toivoo, että tähän artiklaan nyt tällä kertaa mennään ja laitetaan piste tälle solelulle. Artikla 7 viittaa oikeusvaltioperiaatteisiin ja parlamentin näkemys on, että Unkari haittaa toimillaan jatkuvasti. EU-toimintaa ja rikkoo EU-arvoja, minkä lisäksi se ei omassa sisäisessä toiminnassaan pysty toteuttamaan oikeusvaltioperiaatteita. Silloin esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuus on heikko. Hyvin kyseenalainen. Hyvin kyseenalainen ja tätähän nyt sitten parlamentti haluaa parempaan suuntaan. Siellä on päätöksenteko hidastunut, jopa estynyt, koska Unkari vastustaa kaikkea tai haluaa sinne laittaa niitä omia ehtojaan vaikka muut olisivat yksimielisiä. Ja sitten, tämä on ajamassa EU-tilanteeseen, jossa EU ensimmäistä kertaa olisi muuttamassa aivan perustavanlaatuisia sääntöjään, eli poistamassa yksimielisyysvaatimuksen tietystä päätöksenteosta, jotta yksi maa ei voi sooloilla ja pilata EU-päätöksiä tai ylipäätään murentaa EUn arvovaltaa ja uskottavuutta, koska onhan se ihan naurettava, että yksi maa voi estää siis miljardien tukipakettien syntymisen esimerkiksi sodan alla olevalle maalle. Ja siellä on myös sitten ajatus, että sitä luovuttaisiin tietyissä päätöksissä, mutta tietyissä se yksimielisyysvaatimus pidettäisiin. Osa kannattaa määräenemmistövaatimusta. Eli
0: kaksi kolmasosaa. Kaksi
1: osaa. Ja osa kannattaa tupla enemmistöä. Eli siinä on kaksi kolmasosaa plus sitten maitten enemmistö jossain tietyissä asioissa. Eli siellä on semmoinen erikoinen tupla enemmistö käsite myös käytössä, mutta mä luulen, että määräenemmistöä kohti tässä nyt Ollaan menossa. Siellä on sellaisia asioita, mistä suomalaiset MEPIT ei ole valmiit luopumaan yksimielisyysvaatimuksesta. Esimerkiksi uusien jäsenmaiden hyväksymisessä halutaan edelleen pitää se yksimielisyysvaatimus.
0: No minkä takia? Koska nythän siis nimenomaan tämä aikaisempi kokous, josta Orban heitettiin niin sanotusti ulos. Niin sehän oli nimenomaan kokous, jossa keskusteltiin esimerkiksi Ukrainan jäsenneuvotteluiden avaamisesta ja hänet haluttiin, eli Unkarin pääministeri Viktor Orpan haluttiin ulos kokouksesta sen takia, koska se olisi kuitenkin vastustanut sitä ja sitten onnistuttiin äänestämään siitä, että Ukrainan niin jäsenneuvottelut aloitetaan niin tota, minkä takia meidän suomalaismepit vastustaa sellaista, että uusien jäsenvaltioiden kanssa pitäisi olla niin EU-ssa yksimielisyys, tai uusien jäsenvaltioiden ottaminen EU-hun pitäisi olla yksimielisyys, koska sittenhän me saatetaan olla edelleen tilanteessa, jossa joku Unkari tai Slovakia, jotka nyt näyttäytyvät jonkin verran julkisuudessa aika mielisiltä tai venäjän suuntautuneilta, vaikka ovatkin EU-jäseniä, niin, EU-n jäseniä. niin tota, eikö tässä tule tämmöinen ongelma, että... Et jos tämmöinen yksimielisyyden vaatimus säilyy uusien jäsenvaltioiden ottamisessa, niin sittenhän se näyttää siltä, että Ukraina esimerkiksi ei koskaan pääse EU-jäseneksi.
1: Tätä tietysti pitäisi ehkä kysyä niiltä pepeiltä, he eivät mä
0: nyt täällä tänään, joten mä kysyn sulta, koska <lain> mä luulen, että
1: EU-asioihin perehtynyt. Niin, <lain> mä luulen, että siellä on, on erilaisia ajatuksia, erilaisia taustoja, miksi näin ajatellaan. Ja kaikkihan eivät näin ajattele, mutta... Kyllähän siellä niin kuin varmasti on se, että pelätään, että EU-huun ruvetaan hyväksymään enemmän sellaisia maita, jotka pistää kapuloita rattaa, joiden arvot ja demokratia on hyvin erilaista kuin Suomella.
0: No toi on tietty hyvä pointti, niin. joo. Ja halutaan mm.
1: tavallaan suojella sitä, että minkälaisena EU-demokratia näyttäytyy tulevaisuudessa. Aivan. Ja sitten tässä yksimielisyysvaatimuksesta luopumisessa on myös tavallaan kauemman tähtämen tavoite, että kun EU laajenee, se on kun, ei jos. Mm. Eli sinne tulee jäsenmaita jatkossa niin sinne voi tulla samanlaisia äänkyröitä kuin Orban ja Unkari. Eli halutaan varmistaa jo nyt, että jatkossa ei olla samassa tilanteessa, jossa mm. yksi maa tai kaksi maata voi kiristää, kiristää EU... joo, ja estää päätöksentekoa, mm. hidastaa ja murentaa toimintakykyä. Mm. Kun esimerkiksi poliittinen tilanne, turvallisuusuhkat on niin suuren niin EU:n EU on pystyttävä nopeampaan päätöksentekoon, koska tällä hetkellä EUn päätöksentekoa lasketaan kuukausissa, mm. kun taas tilanteessa, jossa... Pitää tehdä nopeita päätöksiä ja jasemmaiden suojelemiseksi. Tarvittaisiin päätöksiä tunneissa tai päivissä. Ja se ei tällä hetkellä toteudu juuri näiden änkyröiden takia.
0: Mikä on sun oma tuntuma? Sä puhuit tuosta artikla 7 ja sitten tosiaan tästä niin määräenemmistövaatimuksesta. Niin mikä on sun tuntuma? Tullaanko ne ottamaan käyttöön? Niin kuin realisoidaanko esimerkiksi artikla 7, jonka perussopimus niin kuin mahdollistaa?
1: Joo, tällä hetkellä mä en näe mitään muuta mahdollisuutta. Eli se tulee jossain vaiheessa... Toivottavasti mahdollisimman pian käytäntöön. En näe, että muuta päätöstä tässä asiassa tehtäisiin. Viime torstainahan Orban lopulta taipui Ukrainan 50 miljardin tukipaketin suhteen, kun häntä oli kovasti asiasta painostettu, mutta tämä yksittäinen päätös ei tarkoita sitä, että Unkari ei enää olisi uhka EUlle, vaan toimia tarvitaan edelleen. Siellähän on nyt taustalla myös tämmöinen todella poikkeuksellinen tilanne, eli EU-parlamentti aikoo mahdollisesti haastaa komission oikeuteen. Oho. Eli ollaan menty niin pitkälle näissä Okei, elu- eli instituution
0: osaset o, niin haastavat toisiaan nyt sitten oikeuteen.
1: Kyllä, ja tämä koskee Unkarilta jäädytettyjen varojen osan niistä vapauttamisesta. Eli komissio vapautti 10,2 miljardia rahaa Unkarille, jotka oli aikaisemmin jäädytetty. Ja tästä, Just tämän enkyröinin takia. Joo, kyllä, ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumattomuuden takia. Ja tästä sitten parlamentti on täysin eri mieltä ja heillä on nyt tutkimus käynnistä, että voivatko he haastaa komission asiasta oikeuteen.
0: No miltä tuommoinen niin näyttää? Anna nyt valistunut toimittajan arvio, että, siis, että meillä on niin Euroopassa sota ja Venäjä selkeästi käy sitä sotaansa Ukrainassa sotana, niin viivytyssotana. Eli Venäjähän käytännössä, siis näyttäytyy tällaiselta, en ole sotatieteiden asiantuntija, mutta näin maalikon silmin niin se näyttäytyy siltä, että Venäjä nimenomaan asema, viivytys viivytyssotaa ja odottaa sitä, että lännen tuki Ukrainalle loppuu ja lännen yhtenäisyys loppuu. Ja Venäjähän saattaa siinä hyvinkin olla valitettavasti oikeassa. Niin miltä tämä niinku sun mielestä näyttäytyy, että meillä on niinku EU, jossa parlamentti pohtii ja etsii laillisia keinoja haastaa komissio-oikeuteen?
1: Onhan se siis todella niinku musertavaa koko EU-järjestelmälle ja EUn koko ajatukselle, että ollaan näin eri kannalla asioista ja se, että yhden maan sota, siinä yhden läheisen maan sota, sotkee koko päätöksentekoa, niin kyllä se aika huonolta EUn kannalta näyttää. ja Mun mielestä se rivien rakoilu on todella surullista seurattavaa, koska EU on niin paljon hyvääkin ja EU on Suomelle todella tärkeä. EU mahdollistaa Suomen esimerkiksi menestyksen Euroopan sisämarkkinoilla ilman EUta. Me ei siellä oltaisi ja se on meille todella iso, iso taloudellinen tulonlähde. Niin, niin kyllähän se niin on niin, että EU pitäisi nyt saada rivinsä niin kuin järjestykseen ja mm-hmm. olla tietyistä asioista. Ei ehkä yksimielisiä, mutta sitten sillä määräenemmistöllä yksimielisiä. Tai ainakin niin
0: ulospäin näyttäytyä yhtenäisenä, koska siis asiathan niin politiikassa ovat usein juuri siltä, miltä ne näyttävät. Mm. Ja se on niin tärkeää, millaista viestiä esimerkiksi EU omasta toiminnastaan antaa ulospäin mm. esimerkiksi Venäjälle tai Yhdysvalloille, joka nyt lähtökohtaisesti on tietysti niin liittolainen tässä mm. niin länsimaisessa niin maailmassa. Mutta hei, pakko palata siihen Unkariin vielä sen verran, että siis Unkarihan saa, eu vuosittain joku 30 miljardia, eli siis, ja on yksi suurimmista nettosaajista. Niin kuin, niin sano nyt mulle, kun sä oot näihin asioihin perehtynyt, että miten sillä voi olla varaa kiristää siis muita jäsenmaita? Mm. Ja miksen sen annetaan rettelöidä? Siis miksi sen on annettu rettelöidä näinkin paljon? Ja nyt täytyy tässä kohtaa vielä niin kuin kuulijoillekin muistuttaa, että Unkarista on tulossa ensi kesänä EU-puheenjohtajamaa.
1: Kyllä joo ja nopeasti sanon ensin tästä puheenjohtajuudesta, että sitä on vastustettu viime vuoden keväästä lähtien, joo, niin. mutta mitään toimia ei ole saatu aikaiseksi sen eteen, että Unkarin puheenjohtajuus peruttaisi. Ja meppien yksimielinen kanta, yksi yksimielinen kanta on, että se puheenjohtajuus pitää estää. Että me, niin kuin just tämä EUn uskottavuus ja muu, että siellä se on ihan naurettavaa, jos se maa, joka on aiheuttanut ha- haittaa, ja pitkän pitkän aikaa, niin saa vielä puheenjohtajuuden, mahdollisesti neuvoston puheenjohtajuuden. Kyllähän se niin sanotusti paljastaa EUn housut nilkoissa ihan kyllä. suoraan sanottuna, että ei, ei näin voi toimia. No miksi ne
0: ei tee tälle asialle mitään? Ja sitäpä
1: ihmettelen itsekin, mutta täytyy sanoa, että kun Suomea sanotaan byrokratian ihannemaaksi, niin kyllä EU on siinä vielä edellä, että siellä on se, se by- byrokratia ja niin kuin päätöksenteon monimutkaisuus, niin se on aivan omaa luokkaansa, että... Hyvin vaikea on päästä kärryille, niin kuin, että mitä tässä nyt tapahtuu. on trilogiaa, on neuvosto, on komissio, on parlamentti, parlamentti on ja sitten lautakuntia, valmisteluryhmiä Toi ja niin kuulostaa edelleen. kuulostaa ihan
0: varhahallinnolta.
1: Nimenomaan, että kyllä kerroksia ja himmeliä on saatu luotua, niin mä luulen, että tämä on yksi niistä isoista ongelmista, että koska se on niin älyttömän laaja ja järjestelmä ja byrokratia, niin ei, niin, ei päästä siihen itse päätöksentekoon, mutta äh, tässä nyt on parlamentti kautta enää jäljellä kaksi kuukautta nykyinen parlamentti jää vaalitauolle huhtikuussa.
0: Niin, totta kai, koska mm. vaalithan on sitten kesäkuun yhdeksäs päivä niin niin, eli kaikissa kyllä nyt, jäsenmaissa. Kyllä että... tässä
1: nyt lähiaikoina niitä päätöksiä pitäisi saada aikaiseksi. No mikä, mikä
0: uskoksa, että ne saa? Uskotko sä, että ne onnistuu tekemään nyt niin päätöksiä? Siis tämmöisiä laata... elintärkeitä Joo. päätöksiä nyt, niin kuin se... esimerkiksi EUn toimivuuden kannalta. Joo,
1: se artikla 7... Käyttöönotto veikkaan, että menee seuraavalle parlamentille. Niin just. Veikkaan, että tämä parlamentti ei siihen kykene. He kyllä valmistelevat sitä pitkälle, mutta en usko, että ehtivät sitä tehdä. Siellä jotkut mepit oli sitä mieltä, että ehkä saataisiin joku päätös aikaiseksi, mutta valtaosa minulle kommentoi, että ei tule onnistumaan.
0: Mm, elle, kaksi kuukautta on tosi lyhyt joo, aika todella byrokraattisessa päätöksentekojärjestelmässä. Joo, ellei
1: neuvosto sitten nyt tekisi jotain ihmeitä ja löysi nyrkiä pöytään sitten Ehkä, mahdollisesti, mutta veikkaan, että ei. Siellä on vähän asialle vastustusta, mutta sitten taas niitä lakipykäliä ja artikloja ja muita, mitkä pitää tutkia, että mitä me voidaan tehdä, niin, niin tietysti paljon. Mutta kyllä nyt EU pitäisi tehdä todella nopeita päätöksiä. Ei varmaan kukaan meistä halua, että Unkari on seuraava puheenjohtaja. Mm,
0: no meidän täytyisi olla tietysti perehtyneitä unkarilaisen sielumaisemaan, josta kumpikaan meistä ei varmastikaan erityisesti ole, mutta just tästä niin kuin kiristämisestä, että Osaako sä yhtään arvioida sitä, että miksi niin Unkari tekee tätä, että ohjallaaks, mä heitän tuon villin analyysin, että ohjaillaanko esimerkiksi Orbania Kremlistä käsin, vai onko Unkari tässä nyt vaan nähnyt semmoisen niin iltalypsypaikan, että nyt vaan niin lypsetään sille omalle maalle, koska käytännössä voidaan, että säännöthän sen mahdollistaa.
1: Mä luulen, että siinä on jonkin verran molempia. Okei. Mutta mä, lu, mä näkisin, että siellä on aika pitkälti se oman edun tavoittelu. On se ihan ensisijainen ja sitten vähän kompataan Venäjää siinä samalla. Mm. venäjää kohti kumarellaan hieman, jolloin pysytään väleissä myös sinne suuntaan. Sinne suuntaan. Mm. Nii, eli eli niin, lähtökohtaisesti se on sitten vaan niinku sen oman maan ja oman edun tavoittelua. Kukapa näistä tietää. Ehkä Nei. joku salainen tiedustelupalvelu tietää enemmän, mutta minä en ole. Ollut seuraamassa Orbanin ja Putinin puheluita, että en voi no, en voi sanoa, mielenkiintoista
0: että... se olisi ollut. <laughs> oli ollut erittäin mielenkiintoista. Tai sitten vaan todella kylmäävää ja kauhua herättävää. He tota, lyhyesti pakko vielä kysästä siitä, että mikä se on se... se okei, tämä on nyt poliittinen sana, jota esimerkiksi meidän päätoimittaja aina sanoo, että älkää heräjästäsi käyttäkö, mutta siis tahtotila. Mikä on se sun mielestä EUn... Yhteinen tahtotila Ukrainan tukemiseen?
1: Kyllä se yhteinen tahtotila on korkea, mutta ei riittävä. Siellä on isoja maita, jotka puhuu kovan ääneen Ukrainan tukemista, kuten esimerkiksi Saksa. Mutta sitten ne käytännön toimet hiipuu. Ne hiipuu vauhilla, että kun odotetaan, että näin ja näin paljon rahaa pitäisi Ukrainaan saada, niin sitten siellä ne kovan ääneen Ukrainaa sanoina tukevat, niin maat on alkaneet vähän himmahdella siinä tuessa. Ja
0: kohtalokasta se on, että isot jäsenmaat, niin kuin esimerkiksi Saksa tai Ranska, niin pitävät kyllä siis just puheen tasalla sitä Ukrainan tukemista niin kuin yllä, mutta sit ne käytännön toimet on jotain muuta.
1: Onhan se huolestuttavaa. Mutta näinhän tietysti ihmisten psyyke toimii. Mm. Sota jatkuu ja jatkuu. Se ei tunnu enää yhtä sykähdyttävältä niin, on ja hätkähdyttävältä, mm. kuin silloin, kun Venäjä hyökkäsi ja silloin oltiin niin kuin Suurena rintamana auttamassa, tukemassa, antamassa sympatioita Ukrainan suuntaan. Näin vaan käy, kun se sota pitkittyy, mutta näin ei saisi käydä. Niin, no tämä on just tämä Venäjän mm.
0: taktiikka, ehkä niin kuin niin. tuossa aikaisemmin niin kuin niin. jo
1: sotatieteiden asiantuntijoina analysoitiin. Että. Kyllä joo, ja ehkä siinä on se, että sitä ei myöskään seurata niin kuin eurolleen, että kukaas nyt toki minkä verran. Mm. Niin sitten se antaa mahdollisuuden, että voidaan sanoa, että olemme tukeneet, vaikka välttämättä se tuki ei ole ihan sitä, mitä sanoissa annetaan ymmärtää.
0: Okei, okay, niin just. Pitäisikö sitä seurata sun mielestä niin jäsenvaltiotasolla, että mitkä jäsenvaltiot on, on niin kuin, ja sitten ehkä suhteessa tietysti niin väkilukuun ja bruttokansantuotteeseen, mm-hmm. niin kuin, joka tietysti johtaisi siihen, että isoimmat jäsenvaltiot, mm. niin Saksa ja Ranska, Italia, mm. ni niin joutuisi maksamaan enemmän.
1: Joo, ja niin sopimuksiin, että mitä on sovittu, että miten kukakin osallistuu. Tässä on siis ongelmana, mistä puhuin esimerkiksi Ville Niinistön kanssa tuolla Strasbourgissa, on se, että EUltahan puuttuu tämmöinen vallan vahtikoira-ilmiö kokonaan. Eli EU saa vähän huseerata, miten haluaa. Siellä ei ole paljon mediaa, jotka seuraisivat koko ajan, että jos on päätetty jotain, niin toteutuuko se ja miten se toteutui. Eli se antaa mahdollisuuden vähän niin kuin tehdä päätöksiä, mutta sitten ei välttämättä ihan toteuttaakaan niitä, niin kuin aiottiin. Eli tarvittaisiin sekä sitä jäsenvaltioseurantaa ja sitten tällaista niin kuin arvoperäistä ja muuten median seurantaa, järjestöjen seurantaa enemmän kuin sitä EU tällä hetkellä kohdistuu.
0: Niin tuossa on niin varmaan muuten, tuo on hyvä pointti. En ollut ajatellut asiaa koskaan aikaisemmin näin, mutta toihan kuulostaa siltä, että EUlla olisi hyvä, kun sillä olisi oma, siis tämmöinen euromedia, joka oikeasti seuraisi koordinoidusti sitä, mitä EUssa tapahtuu. Koska nythän siis jokaisen jäsenvaltion oma media seuraa jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Eihän meillä Suomessakaan siis EU-asiat ole millään tavalla niin kuin lukijoita kiihottavia ei, ja juttuja, ei enää... eihän ketään kiinnosta ne, vaikka ne on niin kuin hirveän tärkeitä. Niin,
1: ja siellä on enää muutama suomalainen kirjeenvaihtaja, että niin, se on romahtanut se kirjeenvaihtajien määrä Sitä tässä no, vuosien varrella.
0: Niin, no koska resurssit ja sitten mm-hmm. tietysti se, että kun ne ei kiinnosta mm-hmm. ihmisiä, mikä on tavallaan todella ymmärrettävää. EU-asiathan tuntuu tälle tavallisen suomalaisen arjessa tosi kaukaisilta, kun niitä ei mieti, kuinka paljon meidän mm-hmm. arkeenkin kaikki EU-asiat oikeasti vaikuttaa. Ja niidenhän pitäisi kiinnostaa mm-hmm. ihmisiä. Mutta se on jotenkin ehkä se niin kaukaisuus, sellainen hallinnollinen, mm-hmm. byrokraattinen, meistä niin kuitenkin muutaman tunnin lentomatkan päässä oleva päätöksentekoelin. Niin sitä mm-hmm. on niin vaikea siinä omassa kiireisessä, raskassa arjessaan pohtia, että siellä hyllyllä että... Näitä EU-asioita, jo se on täysin ymmärrettävää, mutta faktahan on kuitenkin se, että ihmisiä pitäisi oikeasti enemmän kiinnostaa. Ja tässä tullaan tietysti myös tähän median vastuuseen, mm. että jos ei ole sellaista, kun ei ole sellaista mediaa, joka koordinoidusti valvoisi mm. oikeasti sitä mm. EU-päätöksentekoa ja toteutuneita päätöksiä ja sitten niiden toimia, Juuri näin. niin sen takia se jää etäiseksi.
1: Ja se on kierre, koska mm. kun ihmiset ei saa tietoa, niin se kiinnostus vähenee ja vähenee ja vähenee. Ja se jos Ruotsi tehdään itseä. joku juttu. Mm. Niin sitten se ei enää kiinnosta yhtään, koska se jatkuva seuranta puuttuu. Ja nimenomaan sellainen seuranta, että miten tämä vaikuttaa sinun arkeesi Et Jos puhutaan käyristä kurkuista, mikä on EU-kohdalla aina se hahaha, ha, ha, mm-hmm. ei saa olla käyriä kurkkuja. Mm-hmm. Mutta kyllähän se puhutti silloin. Kyllä. Se tuli lähelle. Kyllä. Saako mun lähikaupasta jatkossa käyriä kurkkuja vai suoria kurkkuja? <laughs> Mutta, tai viime vuonna silakat. Mm-hmm. Saako Suomessa Just kalastaa näin. silakoita? Sehän oli tosi luettua jo. Et kun se tulee lähelle ja, niin, ja se, se pitää tulla lähelle. Kyllä. Mutta tässä on se kaksinaisuusongelma. Ihmisiä ei kiinnosta, media ei jaksa tai pysty resurssipulassa Uot. uutisoimaan mm. tai tuottamaan semmoista aidosti niin kuin muuta kuin tiedotteiden pohjalta tyyppistä uutisointia EUsta. Niin mistä se tieto sitten tulee? Harva suomalainen lähtee lukemaan vaikka EUn parlamentin sivulta, että mitä siellä on päätetty, kun viikossa on tehty
0: joo, 60 päätöstä. Niin ei herra iästo se, niin kuin, älkää. <tuh> <tuh>
1: Juuri näin, älkää vaan menkää. Älkää. Tai siis menkää, totta
0: kai kannustan ehdottomasti. Jokaisen pitäisi kantaa huolta demokratiasta ja, <tuh> ja no niin, nyt me, joo. joo. Nyt me ollaan hienosti sillan kautta päädytään siihen, että tosiaan ihmisiä pitäisi kiinnostaa EU-asiat. Ja meillähän on tosiaan nämä jo muutaman kertaa mainitut EU-vaalit. Heti keväällä alkaa kesäkuussa, kesäkuussa 9. päivä kyllä mm. vaalipäivä ja tuota kampanjointi tosiaan alkaa jo varmaan viimeistään tuossa maalis-huhtikuussa. Meillähän mm. on suomalaisista muutamia jo ilmoittautunut EU-vaaliehdokkaaksi. Polikulaarissakin muutama jakso takaperi jo sivuttiin sitä, että RKP-puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson on lähdössä ehdolle. Mutta Suomihan on saamassa nyt myös yhden lisämeppin. Meillähän Joo. on aikaisemmin ollut siis 14 meppiä ja nyt ensi kesänä sitten valitaan 15 meppiä. Mm.
1: Ja vähän aikaa sitten meillä oli 13, Kyllä. koska tämä 14 paikka tuli Brexitin myötä Just ja näin. sinne valittiin silloin Alvina Alametsä vihreistä. Hän sai paikan sen takia, että Brexitin myötä vapautui Suomelle yksi paikka ja nyt meppipaikkoja nostetaan, niin Suomi saa sieltä yhden lisäpaikan. Just näin. Ja mitä nyt tuossa meppien kanssa juttelin, niin siellä on niin hyvin moni on ollut ennen kansanedustaja tai ministeri, niin he on sanonut sitä, että se on hämmentävää, kuinka iso päätösvalta yksittäisellä mepillä ja vaikutusvalta yksittäisellä mepillä on verrattuna esimerkiksi eduskuntaan, jossa sä sen oman ryhmän mukana. Että siellä niin aidosti nämä mepit tekee sitä niin kuin valmistelutyötä saa omia ideoitaan läpi, pääsee työryhmiin, lautakuntiin valmistelemaan asioita, jotka on heille tärkeitä, joissa heillä on osaamista. He kaikki koki sen, että siellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa suomalaisena, vaikka pieni maa ollaankin. Kuin Yksi...
0: esimerkiksi Suomen eduskunnassa. Niin, Suomen
1: eduskunnassa on mentävä sen oman no, ryhmän mukana, ryhmän mukana tai tulee... Sapiskaa. Sapiskaa. Mm. eu näin ei ole. Okei, okay. vaikka mm.
0: sielläkin siis totta kai MEPit muodostavat siis ryhmiä, Joo, et siellä on siis poliittisia ryhmiä ja ryhmittymiä kyllä. totta kai, mutta et ilmeisesti se, niin se vaikutusvalta MEPillä on nyt sit EU-parlamentissa paljon suurempi kuin Suomen eduskunnassa esimerkiksi. Kyllä. Okay.
1: Ja, ja se tuota, ehdokasasetteluhan päättyy sitten huhtikuussa Joo. ja sitten sen jälkeen alkaa kampanjointi. Siellä on myös esimerkiksi Suomesta Nils turvalson on ilmoittanut, että hän ei aio enää jatkaa.
0: Mikä olikin se syy, minkä takia Anna-Maija Henriksson niin, päätti lähteä juuri, ehdolle. koska
1: hän haluaa sinne sitten no, RKP edustusta mm, Kyllä, kyllä. Ja hän on tietysti varmasti jonkinlainen ääniharoava. Mm, ihan, ihan varmasti,
0: voisin veikata, niin, että tulee valituksia. Varmistaa
1: sillä sen, että RKP siellä edelleen näkyy. No siellä on Eero Heinäluoma, Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö. Eli nykyiset
0: mepit, niin, on, on mepit.
1: Jo, että mm ovat asettua ehdolle. Nykyisellä parlamentilla on jäljellä enää neljä täysistuntoa ja yksi ää, minitäysistunto. Eli puhutaan niin kuin viidestä istunnosta ja sen jälkeen pitäisi olla kaikki, mitä halutaan tällä kaudella saada valmiiksi, niin valmiina. Ja tehtävänä on yli sata päätöstä.
0: Okay. Ei, Mutta, tu, ei tuikin onnistu.
1: Ei, no sanotaanko näin, että ne paukuttaa sellaisia pikkupäätöksiä niin kuin tunnissa sen okay. 20. Että ei. Et, 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 ei ole mahdotonta. Ei ole mahdotonta. Siellä oli esimerkiksi Strasbourgin viikolla päätettiin erastusmuohjelman jatkamisesta kaksi puheenvuoroa bam.
0: Että okay.
1: tällaisia pikkupäätöksiä tehdään niin paljon, mm. mutta se päätösten määrä tarkentuu tietysti sen mukaan, että mitä jokaiseen istuntoon sitten valmistuu päätettäväksi. Mm. Siellä on myös sitten se hyvä puoli, että siellähän tämä päätöksenteko ja asioiden käsittely ei katkea siihen, että parlamentti vaihtuu. Eli Suomessa, kun hallitus vaihtuu, niin kaikki...
0: Menee uusiksi, kun kaikki, neuvotellaan hallitusohjelma ja sitten hallitus... Joo valittava hallitus rupeaa hmm. toteuttamaan sitä omaa ohjelmaansa mutta eu ssa ei on ei ole
1: näin. eli siellä parlamentti, parlamentin käsittelemät asiat siirtyy seuraavan parlamentin käsittelyyn okay. eli juuri siellä kun kysyin näiltä mepeiltä näitä mitä pitää saada läpi niin siellä tuli juuri näitä että tämä on tärkeä asia mutta me emme tätä ehdi saada valmiiksi mutta se pitää saada tiettyyn valmiusasteeseen jotta seuraava parlamentti voi tehdä päätöksen mahdollisimman nopeasti niin tämä on niinku hienoa mun mielestä EU-ssa. Ja
0: jatkumo on niinku selkeästi, kun Suomessa mm. se menee neljä vuoden välein niin. katki ja sit aloitetaan aina alusta.
1: Joo ja sitten ei tule sellaista, että koska jos vaikka äärioikeusto on, on seuraavassa parlamentissa isommassa roolissa, niin kaikki heille ei tärkeät asiat tai heidän vastustamansa asiat tiputetaan, kun sitten mm. käsittelyä on pakko jatkaa, koska ne ei... Okay. Eli tämä niinku tavallaan varmistaa sellaista jatkuvuutta välittämättä siitä, että millainen vaalitulos on. Okay. Nythän EU-vaaleissa kansalliset kallupit veikkaa taas laitajan äärioikeistolle ihan valtavaa mm. Ja Sehän
0: täst... on ollut nyt niinku selkeästi trendinä viime vuosina sekä Suomessa, mutta muissa Joo, jäsenvaltioissa. Kyllä,
1: kansallisissa vaaleissa äärioikeisto on noussut monissa maissa valtaan. Ja se nähdään tietysti sitten ei puolueessa hu- suurena huolenaiheena, että... Sieltä nousee EU-vastaista väkeä mm,
0: sehän on ihan määrin parlamenttiin. Mm, se on ihan järjetöntä.
1: Mutta tässähän on se, että viime vaaleissakin näin veikattiin kalluppien mukaan, mutta näinhän ei lopulta käynyt. Mm. Eli, eli laiteen äärioikeusta ei siellä päässyt, päässyt suureen valtaan. Ja sitten tässä on myös se, että heidän rivinsä tuppaa rakoilemaan niin Suomessa kuin muuallakin. <laughs> eli siinä on se, että vaikka he pääsisivät vallankahvaan kiinni, niin he ei välttämättä saa siitä kiinni pidettyä, koska ne omat rivit ei pysy suorana. Aivan.
0: No nyt tämmöinen niin tähän loppuun tämmönen viisosten kivi, että jos osaat vastata tähän, niin ansaitset kyllä kaikki maailman journalistiset palkinnot, mutta millä me saadaan ihmiset, millä me toimittajat saadaan ihmiset kiinnostumaan niin EU-vaaleista? Koska siis meillähän on ollut tunnetusti hirveän huono äänestysprosentti, mm. oliko edellisissä vaaleissa, mitä se oli, jotain 47, Joo. ja nyt saatan puhua aivan läpi ja päähän, niin, mutta Joo. mun mielestä oli alle 50. Alle 50 pienä.
1: ihan selkeästi, että siellä on ollut jotain 42 ja 45,
0: että selkeästi Joo. alle puolet. Mitä me voidaan tehdä?
1: No tuoda niitä ihmisten lähelle tulevia EU-päätöksiä, mutta tässä on myös se, että EUn rooli on muuttunut viimeisten kahden vuoden, eli Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, niin aivan valtavasti. Eli nyt siellä nousee turvallisuuspolitiikka päävaaliteemaksi ja se on varmaa. Se ei tule muuttumaan Eli turvallisuus tulee olemaan se johtava EUn valo. yhteinen Joo.
0: turvallisuus ehkä... EUn yhteinen puolustuspolitiikka
1: Puolustus. nostaa... Eli tilannehan on, on nyt se, että Suomi on Naton jäsen kyllä, mutta Nato-joukot kutsutaan paikalle silloin, kun kriisi on jo päällä. Joo, rytisee. Mm, silloin kun kun ryti
0: ryti... jo. Mm. Mutta
1: EUn yhteiset joukot tarvitaan siihen, että kun tarvitaan vaan sitä vahvuutta näyttämään, että tänne ei kannata tulla, mm. niin se ta- ne tarvitaan siihen ja sen takia mä uskon, että nyt jopa EU-vaalit voi kiinnostaa aiempaa enemmän, koska nyt puhutaan itärajan puolustamisesta. Nyt puhutaan siitä, että meille Suomeen ihan aidosti voidaan tarvita niitä EU-joukkoja jatkossa. Jo, ja ja siis joukkoja. muuallekin,
0: koska siis siinähän mm. puhutaan niin EU-ulkorajojen puolustamisesta. Kyllä. Eli sitten me puhutaan niin totta kai myös tuosta välimeren alueesta mm. ja, ja näin. Että.
1: Mm. Ja siellä tarvitaan nyt EU-ta yhteisiä puolustusratkaisuja, tarvittaisiin nopean toiminnan joukot. Tarvitaan vahvistusta sille ja varmistusta sille, että EU:n asenvarastot Ammusvarastot on riittävät, koska Kyllä. nythän ne on heikoilla kantimilla. Niin on. Siellä on tehty isoja laiminlyöntejä monissa maissa. Ammustuotannon myötä on luotettu siihen, että muualta saadaan aseita ja muuta kalustoa ja ammuksia sitten, jos näin käy. Että niin ja toisaalta tarvitaan. meillä
0: on ollut pitkä rauhan aika. Niin,
1: mm. niin, mutta nyt se ei ole enää sellaista. Ei. ei ole sellaista, että soitanpa tuonne, että tarvitaan ammuksia, kun niitä ei ole ja mm. niitä tarvitaan nyt muualla. Ja sen takia mä luulen, että seuraavat EU-vaalit kiinnostaa enemmän kuin aiemmin. Ja mä toivon, että ne kiinnostaa.
0: Mä toivon kanssa.
1: Mm, Mutta mm. turvallisuus tulee olemaan vaalien ykkösteema kaikilla puolueilla. Toki sieltä sitten jokainen puolue nostaa niitä omia muita tärkeitä näkökulmia. Kyllä Euroopan maiden turvallisuus tulee olemaan se ykkösteema. Ja ehkä se sitten jaksaa kiinnostaa.
0: Toivotaan. Toivottavasti. Mm. Hyvä. Hei Riitta, en tiedä, oletko tietoinen... Että oletko, ja nythän tässä paljastuu, että ootko kuunnellut polikulaaria aikaisemmin, mutta siis meillä on ollut tässä lopussa aina tämmöinen niin kuin positiivisuuskorneri niin sanotusti. Kyllä, eli t- Hyvä, eli olet kuunnellut. Kyllä, olen ollut ja kuunnellut. Koska mä unohdin sanoa siitä sulle aikaisemmin ennen tätä nauhoitusta, että hei mieti varsinais joku, joku positiivinen asia. Mutta tosiaan joo, että mikä sua on niin kun, joko politiikassa, tai uutisissa, tai elämässä ihan yleisesti niin kun, ilahduttanut, tai mikä on ollut sun mielestä niin kun, positiivista?
1: Presidentinvaalit. Oonko <laughs> mä tylsä? Äärettömän... <laughs> Ei, kun sä oot ihanaa, että no, kiinnostaa. Niin, siis on ollut hienoa seurata. On, uh, no, mä henkilökohtaisesti olen tyytyväinen uh, kakkoskierrokselle menijöihin. Mutta jotenkin se niin suomalaisten äänestysinnokkuus, keskustelut presidentinvaaleista, kaikki tämä, niin mun mielestä se on hienoa. Ja meillä nyt sattuu samaan vuoteen ne vaalit, jotka kiinnostaa aina eniten, mm-hmm. eli presidentinvaalit. Mm-hmm. Sitten meille sattuu ne vaalit, jotka kiinnostaa kaikista vähiten, eli EU-vaalit. Kyllä. Mutta jos me pidettäisiin sellaista hyvää nostetta yllä näiden innostavien presidentinvaalien myötä ja sitten kansa innostuisi EU-urnille. Aivan, hyvä. Siinä olisi mulla nyt. Olen Mä oon tosi iloinen
0: tuosta sun vastauksesta ja nyt tällaisena niin kuin politiikan heavy ja toimittajana niin mä menen ihan toiseen suuntaan. Mä hokasin tänä aamuna, että et oikeasti toi valon määrä on lisääntynyt siis ihan huomattavasti, että meillä on kahdeksan aikaa jo valossa.
1: Ja voi tuo toi ton kaiken jää mahdollisimman no, siis Se
0: olisi olis vielä, mutta ehkä näin nyt, nyt mennään jo liian positiiviseen ajatteluun, että mehän ei kestetä täällä varsinaisessa Suomessa ollenkaan noin, noin positiivista, mut siis, Sanonpa nyt tässä tämmöisen haaveilevan, että valon määrä lisäänty, että kesän lapsi on kyllä, syttyy tästä kyllä. enemmän
1: kuin presidentin vaaleista kyllä.
0: valitettavasti.
1: Mulla oli niin jotenkin jostain syystä ehkä tässä nyt mielessä, kun eilen juuri aiheeseen liittyen kirjoitteli, ne vähän nousi sieltä <lacht> jostain kumman syystä.
0: Aivan, hyvä. Hei, ihanaa riittää, että olit polikulaarin kyydissä. Kiitoksia, Eli... oli hyvä reissu. Mahtavaa. Päästiin pääteasemallekin ehkä toivottavasti. Se jää vielä tuolla editissä nähtäväksi.
1: Kyllä. Mutta voisi tiputtaa tuonne varha-asemalle, kun pitäisi tuoda niitä juttuja. Juuri näin. Eli...
0: Sä olet Riitta Alakoski, Turun Sanomien sote nyt myös EU-asiantuntija. Mä tuun tulee tituleeraamaan suon nyt tällä <tosilua> <nimitäksillä>. <tosilua> Mä yritän, yritän
1: vastata tähän paineeseen. <tosilua> EU-asiat sattuu nekin kiinnostamaan. <tosilua> näin. Hyvä.
0: Ja mä oon Jenni Lepärinne ja ensi viikolla jatketaan taas sitten, en tiedä millä aiheella, mutta jollain aiheella jatketaan varmasti. Kiitos Kyllä. kuulijoille. Kiitos <tosilua> Riitta. <tosilua>
1: Kiitos.